0: Hello， 欢迎回到关心秘境。今天进入第三十三集了。首先呢，想谢谢大家在 Apple Podcast 上面的留言。从第一集上架到现在大概一年半，虽然我常常计划赶不上变化，没有按照我希望的计划更新。不过呢，现在啊，每个周末想要休息的时候，想到嗯。大家的支持和鼓励，就觉得不能辜负大家的等待，所以真的很感谢一直以来就是给我鼓励，还有就是不断敲完的朋友们。那最近因为神话系列差不多到一个尾声嘛，就是主要的神话的部分，然后我也在开始思考说，那我的节目定位应该会是长什么样子？那一开始就有朋友跟我说，觉得听我的节目是冷知识大全。然后最近也收到越来越多回馈，是关于嗯、um, 我提供的各种不寻常的或者是不是主流的占星知识，所以我在想说，哎，这可能真的是也蛮接近我擅长，然后也比较喜欢也熟悉的样子，所以可能会更走向知识型的这个占星频道的方向吧。那如果大家有什么建议的话，也就欢迎跟我说。那后来有这样的思维，其实主要也是因为哦，嗯，我觉得疗愈是一件很个人的事情，所以每个人的盘，还有每个人在当下需要的东西、需要的内容，还有可能共感的部分，嗯，可能都还蛮个人的吧。所以我在想说，如果是像我这样子一对多的 podcast 和你们说话的时候，我觉得如果我只能够就盘就是。点到为止的话，那还不如就是真的是给比较呃概念性的东西，让大家一起思考和体会。那如果你真的希望能够很比较细致的，就是看你的星盘，然后透过星盘来讨论呃可能的盲点啊，找自己啊，然后想要进一步疗愈的话，那还是欢迎预约我的星盘解读时间。那在那样的。情况下，我比较能够比较深度的陪你一起探索你的生命地图。好啦，为什么要铺这个梗呢？是因为我今天要走一个很学术的路线，然后但我觉得这个学术题目非常的重要，然后也蛮有趣的，所以想要带大家一起来看看。所以首先呢，还是要跟大家说，其实占星仪是一个已经有千年历史的。一个学问，然后我都会觉得它像一个语言，因为它有许多符号嘛。那这些符号其实也就透过语言的方式来理解。那最早的关于占星的记录发生在西元前五千年的美索不达米亚平原，那是这个巴比伦文化。所以你想想看，在经历这么多年、经历这么多这个文明演进下来，当然会有很多各种旁支派别的出现。然后也因为各种文明的融合啊，各种影响，所以每种派别呢，基本上也很难说有什么定义，就是他们也不会自称说我现在是什么派。然后他们没有什么很明确的这种分界啦。但总的来说呢，就是从那个时候下来，占星真的开始所谓发扬光大，开始有书啊，开始有各种记录，其实是在希腊化时期，就是 Hellenistic。嗯，时期，希腊化时期跟希腊时期不一样哦。希腊化时期是希腊后期，就是他们开始这个殖民的时候。然后，所以说这段期间其实有点大杂烩，它是一个过渡的时期。所以在这段时间的这个考古其实很杂乱，就所以相关的这个资讯其实。并不如就是纯粹的这个希腊或纯粹的罗马时期来的丰富，那也因为它在过渡时期，所以相对来说，他们留下的文物都蛮复杂的，就你可以看到民族融合的这个痕迹。最近啊，那个 Netflix 上面争议不断的一个纪录片《埃及艳后》，其实讲的就是希腊化后期嗯的这个故事。那为什么呢？因为在亚历山大大帝征服埃及。几百年后的时期呢，就是有一系列讲希腊语的统治者，他们就接管了这个埃及，然后也就是很大名鼎鼎的托勒密王朝。那托勒密王朝其实最后一个最后一个法老其实就是埃及艳后嘛，基本上希腊化时期最后就结束在就是埃及艳后死掉之后。那我们的这个。嗯，今天这个论文的主角呢，其实发生就在差不多这段时间，可能在往后一些些，就是罗马时期，就是当屋大维把安东尼还有这个埃及艳后打败之后的那段时间，但基本上就是跟这一段希腊化时期的希腊殖民时期是密不可分的。然后同时这段时间呢，其实也是历史上最著名的占星家开始留下文本的时候，比如说这个。维提乌斯瓦伦斯，或者是呃 ，Claudius p o l e m s 就是克劳迪斯托勒密，就是托勒密。大家還记得地心说的那个托勒密吗？就是他，他其实比较科学家。但 anyway， 呃，或者是同样居住在这个埃及的地盘上的不同人物，然后每大部分时间可能是在亚历山大这样子。那呃，从这些东西来推断的话，这个今天的这个主角，这位女占星师，她可能就生活在这个年代，甚至就是很可能就是和这个著名的这些占星有留下文本的占星家是在同一个时期发生的这样子。呃，他们留下了几本著作，比如说《占星四书》，然后埃及人让埃及的那段。在那段时间，基本上成为占星术，或者是我们所谓希腊化占星术的发源地。那也就是这个所谓的 Hellenistic 啊 ，Astrology， 它其实是希腊化时期占星术的意思。我觉得翻成希腊占星术有一点误导啦。但 Anyway， 这是嗯、呃、占星术或占星学的这个系统的崛起。然后当时其实就已经有就是行星和黄道十二宫的概念，然后有这个东西其实是为了解释所谓的 n a t o chart， 就是出生图。那也就是最早最早我们说西洋占星 （Western astrology） 的起源。好，那我刚刚已经讲了一点点这一集的主角，因为大家已经看到我的这个 p o d c a s 标题了嘛。所以，我们今天要探索一位，就是目前历史上能找到的第一位女占星师。为什么我们现在能讨论她呢？是怎么找到她的呢？其实是源自于一篇2019年就是 publish 的论文，然后这个论文是关于一个呃墓碑，这个墓碑推断时间大概是在罗马统治的埃及那个时期。因为这段时间呢、啊，就是如同刚刚说的，是很多文明的过渡，然后上面不管是雕像啊，还有文字啊，都有很多文化融合的现象，所以这个墓碑的发现呢，标志了很多的意义和里程碑啦。那我觉得这就整段都蛮有意思的，所以我们今天就来聊一聊这件事情。那首先呢，就是嗯，对于我们并我们并不是考古学家嘛，所以我就觉得说，对我们来说最重要、最有趣的事情是。是我刚刚说，就是最早的女占星师这回事。然后她的名字还有一个名字哦，叫做 h a l i o d o r a 那为什么这件事情很难呢？其实是因为大家想象一下，在没有电脑排盘的情况下，如果叫你凭空就是排出一个人的占星盘，其实这件事情很难呢、欸。你要懂数学，你要懂天文学，然后可能还有一些其他杂学，你必须要很了解，你才有办法排出来嘛。但是以当时我们知道，就是尤其是希腊后期的时候，女权地位其实是很低落的，所以当时的社会制度和风气，其实要养出一个女性占星师，其实是非常非常罕见而且不容易的。那从教育来说是一点，然后另外一点就会是对于女权低落这回事。而且在这个时期所发现的墓碑当中啊，其实通常不会列职业，然后也不会有太多关于个人的描述。可是，在这个墓碑上很特别哦，记说了他的职业是占星师，实际上他其实说的是数学家。但我们等下会解释一下为什么，嗯，在这篇论文里面，大家会认为这其实是职业占星师的意思。然后他还给出了说她是个处女啊，然后嗯，然后她大概几岁等等，甚至给出了一些关于她的生活以及她是什么样的一人的一个资料，所以这成为最早最早的，算是一个参考文献吧，甚至还给了名字，不仅是职业还给名字，这件事情就是非常少见这样子。所以说呢，在论论文里面也提到说。呃，如果说这个女生是来自于一个富裕的家庭，然后她的父亲可能比较开明的话，那女儿是有机会可以受到教育的。可是呢，即便是这样，对于当时的普通的女性个人来讲啊，她可能也会觉得说，我生下来的目的，或者是我的生下来的工作，其实就是生孩子，然后照顾家庭。就算我爸爸很开明，就算我爸爸愿意让我受教育，可能也不太有意义。所以，其实绝大女性是没有办法去获得这些，不管是阅读啊，然后思考啊，然后甚至刚刚说的数学啊、天文这些知识，即便这些知识可以让他们成为就是占星家这样子。而且还有一个状态是，如果说你今天必须要出来工作，必须要受教育的话，通常其实不是什么好事，因为你第一次受教育的门槛，第二次如果你还需要出来。呃，你 know 做占星师赚钱的话，其实这表示说，嗯、呃，她的丈夫可能或者她家庭没有办法养她，可能因为她很穷，或者是可能有某种必要她才需要。那通常这不是一件很值得庆幸的事情，就表示她可能她可能不是过得很好这样。所以说，不管是从哪个角度来说，都让女性占星师的存在是很困难的。当然啦，就是我刚刚讲到，就是它应该是比较偏向就是希腊化末期，就是进入罗马时期的时候。那在罗马呢，女性的地位比希腊稍微好一点，就是可能更自由、更开放。当时可能就是因为罗马刚接管埃及，所以很多事情都还有一些嗯各种就是种融合的余地这样子。我们也看到说，当时就是。罗马或者是埃及的妇女，或者是当时他们有没有机会去寻求，就是占星占星师，或者是透过占星来理解他们，嗯、呃，比如说要什么时候该做什么事的一些建议。所以，我们在这段时间也确实有一些幸存下来的这个占星家的一些文本啊，比如说刚刚讲的这个维乌提斯瓦伦斯 （Vettius Valens）， 或者是嗯、呃，最近还有一个什么 Firmicus Maternus 的一些参考资料。然后，甚至他们会去探讨说：“哎，其实发现说，当时他们在解释生出生盘的时候，其实会以男人的角度来解读。比如说，会从男人角度去解释金星代表的意思。那我们现在知道，金星和火星一个代表的是女生，一个代表男生嘛。就是，即便到现在我们来看的时候，我们都会有这个男女的差异去解释。可是，当然，对于未来，我们可能又再可以重新去定义一下这个金星和火星在性别上面到底应该要怎么样看待？因为毕竟性别现在也是一个。”没有一定就是二分的一个呃、嗯、说法这样子，所以除了说我刚刚说女性其实不是主要的使用对象，因为这些文本上都表示这还是属于比较属于男人的东西，然后所以教育就变成下一件事情。那刚刚讲到一个很重要的点，很有趣的点是说，其实墓志铭上面并不是真的写他是占星师，他写的是数学家。但是呢，这一群就是考古学者们相信，在当时指涉的就是占星，因为你在那个年代，所有的占星家都必须要知道如何手工的去计算这些图表，去排盘。然后呢，它需要很大量的数学概念，需要计算。所以你如果想要成为占星家的话，你第一件事情就是要学习天文啊，学习数学，怎么样手工排盘。如果你学不会，或者是你不知道怎么算的话，那你就没有占。你的占星术、占星师生涯基本上马上就结束了啦。而且你知道吗？大家想想看哦、喔，什么时候开始有电脑帮你排盘？其实也就是电脑发明之后，所以其实是一九八零年代之后，才真的有线上排盘的工具这件事情哎、欸。1980年听起来没有很远，可是现在就表示占星术真的可以变成是人人可气，及，是很最近、很近代的事情。所以占星的门槛其实一直都很高啊。然后甚至关键就是大家最害怕的不会就是不会的数学。所以在古代，数学家其实一直是占星家的学术版的头衔。然后甚至随着时间流逝，哲学家们也还是继续使用数学家来代表占星师这件事情。然后后来的一些文本里面，天文或者是天文学家这些词，也可以跟占星家这个词互换。然后甚至不要说词这个头衔互换了，就是占星家和天文学家，基本上他们也都彼此了解彼此在干嘛这样子。就好像我刚刚说的，其实托勒密他是以天文学家为大家所记得的，可是事实上就是当时他也对于就是占占星这件事情有一些著作留下。那一些背景就是在美索不达米亚的传统，或者是说巴比伦文化里面，天文学和占星占星学基本上是同一个人在职业的，没有什么区别。可是逐渐随着希腊化时期的这个演进，然后在西亚罗马的传统当中，他们开始有一些分道扬镳的倾向。然后至于说是哪个词用在什么时候，其实并没有被标准化。但是来讲这件事情就很有趣了。我现在讲说，他需要就是高水准的教育，然后他其实是非常科学，需要学习数学，需要学习就是天文。所以在就算在当时，或者是甚至我们现在现用现在观点来看，其实占星术都是科学和这个另外一方面的这个奇奇妙的融合。因为你想想看，一方面就是科学的排盘。就是我们排出星盘，其实是人们在观察行星运动，然后透过某一些科学的分析之后，然后把它筑基下来的，对不对？然后，所以占星家在得到这个盘之后呢，他才开始用他的，比如说对于这个心理的理解，然后他的洞察力去做接下来的解读。这完全是需要，好像一个左脑一个右脑这样子。就是当你把这个。透过就是科学计算方式写出盘这个纯粹左脑的事情，接下来你要转到纯粹的右脑，甚至你要透过想象、透过神话的理解、透过各种这甚至有点身心里面的这种呃灵性的觉察去做分析这件事情，所以它完全是一个很就是在增加了这个占星术难以企及的程度啊。然后甚至在美索不达米亚的时期，行星被认为是神本身的化身。所以你看，我们现在用呃用神话象征来理解行星，其实是行之行之有年的事情，行之有千年的事情，对不对？所以在当时，占星家透过和行星交流，就是和神话交流，嗯、呃，来解读这件事情是很也很合理的。所以，我们看占星术，它其实是一门解读的艺术，它也是一门科学啊。在解读这一门是艺术，可是在嗯， um, 在算出星盘其实是科学。那之所以现在大家会觉得有点问号，可能是因为电脑的发明之后，把这个科学的部分弄得太容易了。但它其实是通过各种这么多年下来，就是科学的累积，才能够把这件事情就是。弄得好像很容易，很容易被我们所理解。那如果大家有兴趣的话，其实关于工位制这件事情，我也可以说，就是它是经过多年来就是科学进步的改良，我们才有现在最常用的 plus t h e s 制。那中间其实每一个。新发明的工位切分法，我们叫分工法、分工制，其实也都是因为科学进步，大家发现说，哦，这种分工会因为纬度的差异而有了很大的变化；那种分工会因为，嗯、呃，可能上升点落在的度数不同而很大大的影响这些行星,星的分布等等。这其实都是从，嗯，双面的角度，就是从这两面的角度去。眼镜或者去改善，就是星盘，还有就是后面解读的这种差异。好，那讲到这边，大家有发现吗？占星比你想象中复杂，对不对？那到底为什么在这么困难的情况下，还可以出现 Heliodora 这种人啊。我们如果从地理位置来看的话，就是他其实是在他他的墓碑被发现，在尼罗河三角洲大概左边的地方，然后这个地方呢是来自于。开罗或者是所谓的孟菲斯，就是作为南部首都和北部的这个亚历山大港之间的一个十字路口。那这个关键的路口呢，其实呃、嗯、中间有很多的贸易在这里发生，因为这里有在运送矿物啊、玻璃啊、纺织等等，所以在这个区域里面，就是当你它被作为所谓贸易和交通的这个节点的时候，也很也很利于所谓思想的传播。然后之前我记得我在水星的那一集就有讲到这件事情，就是思想的传播和贸易其实是都是属于沟通，都是属于传播的一部分。所以在这个地方，就是嗯、呃，发现这个这个墓碑，发现有人在这个地方做占星术的这个传播，其实也是算是可以理解的。然后在这个地方呢，甚至在这个镇上还有一座神庙，这个、叫做哈索尔神庙。也有说法说，就是嗯，当时在这个神庙里面呢、啊，就是甚至可以找到很完整的埃及十二生肖的一些一些雕刻什么的，然后也带有星座，然后看得到这些黄道十二宫的一些嗯痕迹，然后也有行星等等，然后甚至也看得出来在这个地方有一些天文的观察，这样子，只是没有被宣传，然后也没有变很红这样。然后，所以可以理解说，哎，为什么在这个地方会出现 Hello Dora 这样子的一个占星师？然后这篇论文同时也提到说，在罗马时期的埃及呢，就是也有充分去记载说，占星师就是实践占星分析的场域，其实也确实是在这些寺庙当中或这些神庙当中。那既然占星解析会发生在神庙当中，所以我们现在知道说，有很多的文本。比如说占星阅读啊，或占星分析的文本，可以会从寺庙的一些文物当中发生，大家就不会很意外嘛。但是呢，就是作者又讲到说，他认为 Heliodora 就是成为嗯占星师的这些所需的教育，不太可能只是透过在寺庙里面所得到。所以说，他们又从其他的方向去思考说，说那到底还有多少是怎么学会这些东西的？所以他们有在追溯到就是公元一百三十年后的一些关于天文学的一些紫砂草上面写的东西。然后呢，他们发现说，哎，这些命盘占星的这个计算的方法，就科学的部分啊，是如何被教学的？然后呢，看起来在这个紫砂草上面显示，就是好像是一个学生，就是试图把老师口谕。说下来说出来的东西写下来，有点像笔记啦这样子。然后这个笔记可能就会关于说当时太阳位置啊，然后命盘日期啊等等等等的这些呃说明。然后还甚至有一些还有一些 sample， 就是有一些范例这样子。那这些实例呢，就是会让我们有机会看到说啊，这可能就是还有多少当时学习的途径，因为。好像真的得要透过这种学徒的制度，才有可能去很细的去学习、去解释这些数据，得到这些数据，然后再应用到就是个别的客户上面。那呃，因为他生活他生活的时代是罗马统治的埃及嘛，那当时你看都有埃及咽喉了，所以女性拥有教育其实是可能的。可是到底是在什么条件或者是什么样的情况下，然后为什么他会真的可以成为一个独生的？呃，甚至五十几岁的一个占星师这件事情是目前没有没有定论的啦。但是经过种种的分析呢，这篇这个论文的作者认为说，这个 Heliodora 可能是来自于一个占星的家族，所以他可能是因为世袭的这些能力，或者是世袭的这些呃、嗯、学习的这些知识吧，所以让他能够在家长或者是。他的长辈的指导之下，就是学习并且成为这样的角色，这件事情很有趣哎、欸。就是我记得我在中国文学史的那一篇那一集也谈到这件事情，就是在中国古代。所谓的这个占星师或天文学家也是世袭的，就如果你今天就是爸爸是坐在天文台里面观测这些这些星宿的运动，你小孩可能也出生就开始学习怎么样去观测这样子，然后他他是世袭制的一种就是官职这样子，所以你会发现，哎、欸，原来就是在西方也是这样，只是说差别是在于说当时的。嗯，在中国的时候，这些是官家学问。可是很明显，在我们看到的这个西方西洋占星的时候，它已经是民间可以可以被执行的一种一种这个工具和职业这样子。好了，那总之呢，其实关于这个墓碑上的这个这个细节，还有关于这个女占星师的这个到底是怎么学习这件事情，真的还是一个谜呀、啊。但我觉得这篇文章非常有趣，而且蛮有时代意义的吧。竟然我们在这么久久远以前就有女性的占星职业占星师哦！你看，它是一个千年来就是都没有消失的职业，不觉得很有趣吗？最后再补充一些好玩的事情，我一直在讲说，就是希腊化时期是一个文明融合的大杂烩的时期，所以，嗯，有兴趣的朋友们可以上网去查这个 Heliodora 这篇论文，就会看到就是 Heliodora 的这个雕像。因为他在他的那个墓碑上面，其实是有他的样子的，嗯，他的头发的发式啊，穿的衣服啊，手上的东西啊，还有他手上拿的杯子什么的，他其实都有两个文明的痕迹，就是希腊和、嗯、埃及的痕迹。也因为这样子，我们能可以判断他大概是位于就是什么时候所嗯所建造的这样。那在研究这些东西的时候，其实我觉得大家可以思考的事情是，嗯，那占星在古代它的用途可能是什么？然后我们现在又期待它的用途是什么？那当时呢，就是更多的时候他们是会拿来。拿来评断就是什么时候该做什么事的，比如说我今天想做什么事，能不能出门啊？出门会不会有遇到问题啊？等等，他们会做很多这种类型的预测，就是有点像我们的农历啊，出门要看一下今天的吉凶啊，然后要做事情，要结婚要挑个良辰良辰吉日啊，等等，就是。那在古代占星啊，不管是在中西方，其实都是拿来主要都是拿来做这件事情的，就是跟天文立法呀，然后跟这个时节啊、气候，就是是密不可分的这样子。但到了到了现在，就是尤其是荣格派之后，嗯、就是再加上这些大师啊，史蒂芬阿若尤啊、利兹格林啊这些这些心理学大师，就是把占星拿来做心理分析或智商的用途之后呢，占星又。有了另外一个面向的功能，我们是去探究，就是我们的内在，然后我们的我们对于这些能量的使用等等。那当然啦，就是就像我一开始这一集一开始就讲说，就是占星的用途其实很多，而且就是分种分了各种不同的派别，但最终呢，就是我还是觉得说。占星它就是一个语言呐、啊，那你想要怎么说这个语言？你想要把这个语言拿来怎么样去解读？怎么样去应用？其实是很看你个人的。那所以我也很鼓励大家，就是可以从各种不同的方面去理解占星，然后嗯，也可以看各种不一样对于占星的这种诠释啊，或者是呃、嗯、分析等等。那还要再说一下，这也是为什么我会开始决定要开课的原因了，因为我真的觉得。嗯，占星如果是语言的话，它就应该是一个大家要自己去理解、自己去、自己透过收集资料来解读的一种工具。那与其就是比如说时不时可能过三个月、六个月、一年就去找人来来说你的盘，何不就自己去透过呃、嗯、想象啊，或者是象征的应对去了解你的盘可能要告诉你什么事情？因为毕竟别人的经验是。不一样的，然后别人对于某颗星或者是某某个状态的解读或理体会或理解，可能也和你不同。所以，嗯，这是我，这是我还是觉得很很鼓励大家可以多多就是用开放的心态来面对，就是占星的各种知识。然后也是为什么我想要定位我自己的 podcast 成为比较像知识频道的原因咯。那今天呢，我们就先聊到这里。希望不要因为太学术，而让大家觉得哎，就是不够好玩，不够亲切。<笑> anyway， 有什么想法或建议，都还是很欢迎留言给我喽。那我我会继续再搜索一些好玩的题目来跟他跟大家分享。那还没有完全做完的神话系列，我也还会继续把它做完的，请大家拭目以待喽。拜拜，我们下次见。